0: Dinge haben eine Kulturbedeutung und welche Kulturbedeutung sie haben, das, das bildet sich heraus in einem Prozess der fortwährenden Selbstinterpretation. Wir organisieren tatsächlich bisher in der Ding-Dimension insbesondere solche Beziehungen eigentumsförmig. Dass unser Weltverhältnis, die Art und Weise, wie wir uns auf andere beziehen, auf uns selbst beziehen, auf Dinge beziehen, problematisch ist in diesem Steigerungszwang.
1: Wortmelder der Wissenschaftspodcast der Universität Erfurt.
2: Heute mit dem Thema Eigentum, Teilen und das gute Leben. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode unseres Wortmelder-Podcasts. Ich bin Andrea Radke und ich freue mich ganz besonders, heute bei mir Hartmut Rosa begrüßen zu dürfen. Ein Wissenschaftler, den man fast gar nicht mehr vorstellen muss, denn er ist einer der bekanntesten Soziologen im deutschsprachigen Raum. Mit seiner Forschung über Beschleunigung, Resonanz und das gute Leben trifft er den Nerv der Zeit und deshalb verwundert es nicht, dass er medial allgegenwärtig ist. Hartmut Rosa ist Professor für Soziologie an der FSU Jena und Direktor des max weber für Kultur- und sozialwissenschaftliche Studien an der Universität Erfurt. Er ist Sprecher des Sonderforschungsbereiches Strukturwandel des Eigentums und leitet hier das Teilprojekt Dinge verfügbar machen, Eigentum als spezifische Form der Weltbeziehung. Dieses beschäftigt sich mit der sharing economy also der Ökonomie des Teilens. Und genau darüber wollen wir sprechen und den Fragen auf den Grund gehen, welchen Einfluss Eigentum auf der einen und das Teilen auf der anderen Seite auf uns als Individuen und auf das gelingende Leben hat. Und ob eine Ökonomie des Teilens vielleicht sogar ein Stück weit mit der Steigerungslogik unserer Zeit brechen könnte. Hallo Professor Rosa, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Professor Rosa, sind Sie denn stolzer Eigentümer von irgendetwas? Mhm.
0: Naja, gibt es schon so natürlich gibt schon ein paar Dinge, die ich äh, besitze. Ich besitze sogar ein Auto, das wird bei uns immer wieder heftig äh, diskutiert, auch äh, wo es um Sharing, also um Ökonomien des Teilens geht. Ähm, aber die Sachen, auf die ich wirklich stolz bin, würde ich sagen, das sind dann eher tatsächlich eher so kulturelle Sachen auf, man, auf meine riesige CD-Sammlung zum Beispiel. Da, da äh, entsteht vielleicht sowas wie ein Stolz.
1: Kennen Sie denn die Werbung, denn die kommt mir ganz oft in den Sinn, wenn ich über Eigentum oder Besitz nachdenke? Ähm, mein Haus, mein Auto, mein Boot, das war, ich musste noch mal nachgucken, 1950. 90, eine Bankwerbung und da kommt es so rüber, ist wahrscheinlich ironisch gemeint, aber dass die Menschen sich schon über ihren Besitz und ihr Eigentum in einer gewissen Weise definieren. Was macht denn Eigentum mit mir als Mensch, also als Individuum?
0: Ich glaube, wahrscheinlich ist das fast allen wichtig, dass, das denke ich schon. Also Eigentum, Dinge, die man besitzt, definieren uns mit, also sie machen unsere Identität auch aus in vielerlei Hinsicht. Also ein Teil der Dinge, die wir besitzen, geht in uns. Sein und ein Teil von uns geht in die Dinge ein. Aber äh, was unseren SFB leitet, ist die, ist die eigentlich die Grundeinsicht, dass Eigentum gleich drei Arten von Beziehungen herstellt. Also erstens, meine Beziehung zu einem Ding ändert sich, wenn es mein Eigentum ist. Ähm, erstmal ändert es sich rechtlich, weil ich dann darüber verfügen kann. Ich darf damit machen, was ich will, ich kann es zerstören, was weiß ich, was verschenken, in, in Wert setzen, also äh, verleihen, verkaufen und so weiter. Ähm, aber in der sehr häufig geht damit auch eine Art von Sorgebeziehung einher. Ja, weil, weil es meins ist, passe ich drauf auf oder etwas, vielleicht sollte man anders formulieren, ich glaube auch, wenn man in die Geschichte zurückguckt, war das oft so gedacht, Selbst da gibt es auch religiöse Wurzeln dafür dass man Sorge tragen muss für das, was man besitzt. Also es ist die Dingbeziehung, aber natürlich geht mit Eigentum auch eine Sozialbeziehung einher. Also wir begegnen uns wechselseitig als Eigentümer oder auch als Konkurrenten um Eigentum. Und ähm, Eigentum schließt natürlich immer andere auch aus. Ja? Weil es meins ist, äh, geht es dich nichts an, sozusagen. Darf der andere dann da ähm, äh, nicht zugreifen. Und äh, darüber hinaus stiftet es aber eben, und das war der Punkt, den Sie ja gerade angesprochen haben, auch sowas wie eine Selbstbeziehung. Also äh, ich verstehe mich oder ich definiere mich über die Dinge, die mein Eigentum Eigentum sind und die mir deshalb sozusagen auch nicht genommen werden können. Also diese Art des Bezugs wird in der, auch in der Ideengeschichte der Moderne, in der bürgerlichen Gesellschaft insbesondere, sehr häufig mit dem Freiheits- und Autonomiegedanken verknüpft. Damit ich mich selber definieren, finden, bestimmen kann, muss ich über Ressourcen verfügen oder eben auch über Güter, über deren Einsatz ich alleine bestimmen darf. Das ist jedenfalls eine ganz fundierende Idee der Moderne und wir wollen danach fragen, ob es dazu Alternativen gibt oder vielleicht auch eben problematische Konsequenzen.
2: Sie haben gerade angesprochen, dass Eigentum auch unsere Beziehung zu anderen definiert. Ihre Forschung wurde ja beeinflusst von den beiden großen Soziologen Charles Taylor und Max Weber, die in gewisser Weise beide den Menschen als selbstinterpretierende Wesen beschreiben. Wer wir sind, hängt also von unseren Selbstdeutungen ab und zwar mit Blick auf unsere Umwelt und die anderen. Welche Rolle spielt denn Eigentum bei diesen Selbstdeutungen?
0: Also ich würde in der Tat mit Charles Taylor sagen und äh, wie Sie völlig zu Recht bemerken, das, das findet man auch bei Weber, also auch Max Weber betreibt ja Soziologie als Kulturwissenschaft und äh, sagt, wir können gar nicht anders, denn uns ähm, also auch, auch äh, zu den Dingen der Welt als positiv oder negativ bedeutsam Stellung zu nehmen. Dinge haben eine Kulturbedeutung und welche Kulturbedeutung sie haben, das, äh, das bildet sich heraus in einem Prozess der fortwährenden Selbstinterpretation, was Charles Taylors großes Thema ist. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass für, für menschliche Selbstinterpretation, Eigentum grundsätzlich eine zentrale Rolle spielt, weil wir tatsächlich auch ähm, eben insbesondere das, was wir oft vormodern genannt haben, also wenn Sie in die Geschichte zurückgehen, finden Sie viele gesellschaftliche Formen und zum Teil eben auch heute noch, wenn wir über indigene Lebensformen nachdenken, äh, die nicht eher ihr Weltverhältnis in erster, in erster Linie eigentumsförmig äh, definieren, die auch nicht die Idee die, die haben, dass sie irgendwie individuelle Rechtsansprüche auf Dinge haben. Ne? Die würden dann auch da, wo es ihnen zum Beispiel darum geht, äh, sagen wir mal, einen Wald zu schützen, weil sie den, den als heilig betrachten oder so, dann würden sie gar nicht sagen, der Wald ist unser Eigentum, das wäre ein Gedanke, der ihnen völlig fremd ist. Also, dass man die Welt sozusagen eigentumsförmig und rechtsförmig zuschneidet geradezu, ist, ist eben ein Spezifikum der modernen, uns leitenden Selbstinterpretation. Das ist so tief bei uns verankert, dass wir das für irgendwie für normal halten, also für, für universalisierbar und äh, das ist es aber durchaus nicht unbedingt.
2: Ein zentraler Begriff in Hartmut Rosas Forschung ist der Begriff der Resonanz, den er als Gegenbegriff zur Entfremdung begreift. Resonanz steht für ein Weltverhältnis, das nicht auf Steigerung und Reichweitenvergrößerung gerichtet ist, sondern das sich durch eine andere Art des in der Weltseins auszeichnet. Resonanz konstituiert sich unter vier Bedingungen. Erstens Berührung, ich werde von etwas oder von jemandem bewegt oder wie Rosa es sagt, angerufen. Zweitens Emotion im Sinne von ich antworte. Drittens Transformation, also es passiert etwas mit mir, ich bin ein anderer Mensch danach. Und viertens Unverfügbarkeit, im Sinne von, ich lasse mich auf etwas ein, das mich berührt, ohne zu wissen, was das Ergebnis dieses Prozesses sein wird und ohne, dass ich ein bestimmtes Ergebnis erzwingen kann. Resonanz ist dabei nicht Harmonie oder Gleichklang und auch nicht Gleichgültigkeit oder völlige Ablehnung, sondern bewegt sich dazwischen. Um ein gutes Leben zu erfahren, streben laut Rosa die Menschen auf vier Achsen nach Resonanz auf der sozialen Achse, in der Beziehung zu anderen Menschen, in der materialen Achse, also der stofflich-dinglichen, auf der existenziellen Achse, zu der auch Erfahrungen mit Natur und Kunst oder Religion gehören, und die Selbstachse, die zum Beispiel unseren Körper, unsere Emotionen, unseren Werdegang umfasst. Das Bedürfnis nach der Beziehung aus Berührung und Verwandlung auf diesen vier Achsen ist laut Rosa das, was uns Menschen antreibt. Denn diese Beziehung macht für uns ein gelingendes Leben aus. Das Problem in modernen Gesellschaften ist nun, dass dieser Prozess zu einem strukturellen Zwang wurde und dass das Verlangen nach Resonanz mit dem Kapitalismus in ein Objektbegehren umgeleitet wurde. Denn Resonanz hängt nicht nur von uns als Individuum ab, sondern auch von den Kontexten, in denen wir uns bewegen. Und damit kann sie auch durch vieles verhindert werden. Zum Beispiel durch physische, psychische, Räumliche, zeitliche oder soziale Bedingungen. Stress, Zeitdruck, Konkurrenz, Optimierungszwänge, die wir jeden Tag erleben, vermindern die Resonanzfähigkeit.
1: Sie sagen ja, Resonanz hat vier Achsen und eine davon ist die materiale Achse. Mhm. Das heißt, wenn ich äh, zu bestimmten Gegenständen eine besondere Beziehung aufbaue, ein Möbelstück, ihre mhm. Platten oder CD-Sammlung, mhm. ähm, wie auch immer. Aber auf der anderen Seite sagen Sie, dass das gute Leben und auch Resonanz dann durch eine gewisse Art von Unverfügbarkeit mhm. erst zustande kommt. Wie passt das zusammen?
0: Das ist eine ganz äh, schwierige Frage. Deshalb habe ich da der ja auch eine eigene kleine Publikation gewidmet, wo es um Unverfügbarkeit geht. ich, ich ich glaube, dass es da eine Art von Spannungsverhältnis gibt. Also letzten Endes ist es äh, glaube ich so, dass unser Wunsch, äh, Dinge verfügbar zu haben, also zum Beispiel mit der CD-Sammlung äh, äh, möglichst viele Musikstücke zu erwerben, Alben und so, Aufnahmen, damit ich sie, wenn ich in der richtigen Stimmung dafür bin, auch wirklich zur Verfügung habe. Ich weiß, dass ich nicht einfach äh, mit irgendeinem äh, beliebigen Musikstück in Resonanz treten kann. Ähm, sehr häufig äh, habe ich keine Lust, jetzt genau diese äh, Scheibe, dieses Album zu hören, oder ich, ich versuche es und es wirkt aber nicht richtig und die Idee, und da kommt Unverfügbarkeit schon ins Spiel. Also ich habe zwar die CD zur Verfügung, aber ob ich damit wirklich eine intensive musikalische Erfahrung mache, ist ähm, sehr ungewiss, das ist halt der Unverfügbarkeit und wir wissen eigentlich auch, da gibt es inzwischen ziemlich gute empirische Forschung darüber, dass eben diese tiefe musikalische Erfahrung sehr, sehr also meistens äh, nicht gemacht wird, ja wir hören es halt so und ich glaube, wir kommen deshalb auf die Idee, sowas in eine Musiksammlung anzulegen um möglichst viel zur Verfügung haben, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist und der Zeitpunkt ist dann unverfügbar. Und jetzt ist aber so, dass wir das ja eigentlich ersetzen. Ja, ich habe vorhin gesagt, ich bin vielleicht stolz auf meine CD-Sammlung, was ich eigentlich auch bin, aber natürlich wissen wir beide, dass das eigentlich gerade etwas ist, auf das man eher nicht mehr stolz sein sollte, weil CD ein Ding von gestern ist. Ja, das braucht man nicht mehr. Heutzutage hört man die Sachen über Streamingdienste und äh, aber, äh, aber Spotify ist oder so, diese Streamingdienste sind für mich ein interessantes Anschauungsbeispiel, weil da haben wir ja eigentlich diese Logik der Verfügbarmachung ähm, fast explodieren lassen. Ich habe jetzt für 9 Euro im Monat äh, 70- Millionen. Millionen oder 100 Millionen Musiktitel zur Verfügung und das Problem ist, dass diese totale Zugänglichkeit nicht unbedingt meine Beziehung zur Musik vertieft oder verbessert. Also wenn man mal wirklich dieses kleine Beispiel nur nimmt, dann weiß jeder, der solche Sachen gesammelt hat, es gibt auch Vinylsammler natürlich in, die, in der Regel, dass da, dass da wirklich manchmal musste man, das weiß ich noch aus meiner Jugend, wochenlang sparen erstmal, um es sich leisten zu können, dann aber auch hat man oft gesucht, wo man irgendwo diese Platte auftreiben kann und ist in irgendwelche Schallplattenläden gegangen und so und war ganz beglückt, wenn man das Ding dann endlich nach Hause tragen können. Ich habe dann immer erstmal dran gerochen, weil ich den Druck cool fand und dann das Cover studiert und so weiter. Und ähm, dadurch entsteht das, was ich eine Beziehung der Anverwandlung nenne. Ich muss etwas, ich muss arbeiten dafür, dass ich das Ding mein Ding machen kann, sozusagen. Ich, ich, ich investiere tatsächlich vor und äh, ich kann auch nicht beliebig viele von diesen ähm, Schallplatten, sagen wir mal, mir aneignen. Das konnte ich damals nicht, würde man auch heute nicht. Und die Tatsache, dass ich jetzt praktisch gar nicht mehr arbeiten muss, außer den 9 Euro Grund eine e gebühr um x-beliebige Musiktitel zur Verfügung zu haben, die ich dann noch nicht mal als materielles Stück in mein Regal stelle, sondern das praktisch sich verflüchtigt, wenn sich mein Abo verflüchtigt, das ändert die Beziehung zu diesem Gegenstand.
2: Nun war ja 1995, als besagter Bankwerbespot entstand, die Welt noch eine ganz andere. Wir steckten mitten in der Steigerungslogik des Kapitalismus. In der stecken wir ja immer noch, aber mir scheint, als wären wir etwas schlauer als damals. Denn heute wissen wir, was diese Logik mit uns macht, mit dem Planeten, mit den Arbeitsprozessen, mit uns als Individuum. Wo setzt da Ihre Forschung zur sharing Economy, also zur Ökonomie des Teilens genau an?
0: Ja, ich bin gar nicht so sicher, ob wir heute wirklich schlauer sind. Also ich glaube, der Werbespruch, ich erinnere mich noch gut, wie der tatsächlich ins Fernsehen kam. Mein Haus, mein Boot, mein Pferd oder so. Ja. Und der andere kontert es dann. Aber da, auch da hat es natürlich schon so eine, da ist so eine Art von, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, Ironie. Der Betrachter natürlich macht sich irgendwie ein bisschen darüber lustig, weil das ist so ein Schaukampf. Da treffen sich zwei Männer, die sich noch aus der Schulklasse kennen und jetzt gucken wollen, wer es weitergebracht hat. Und es hat auch da schon so eine Art von so von, ähm, ja das ist so ein typisches männliches, <lacht> was weiß ich äh, laufen. Und äh, ich, ich, glaube, ich glaube, dass wir immer noch in dieser kapitalistischen Steigerungslogik durch und durch eigentlich leben, dass die, 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 die eher noch ähm, äh, umfassender geworden ist. Also na, vielleicht hat sie sich ein bisschen in manchen Sachen entmaterialisiert, weil wir dann konkurrieren wir um Abschlüsse oder um äh, Beziehungen und was weiß ich was. Aber de facto habe ich de, äh, den Eindruck, dass wir da nicht, äh, nicht wirklich herausgekommen sind. Und ähm, ob Sharing Economy ist, was jetzt uns äh, ganz stark interessiert hat, also sind von mir geladen ein Teilprojekt. Ob die, da, äh, ob die da wirklich jetzt äh, dem, der Weg zu einer Alternative sind, das ist gar nicht so völlig klar. Also wir stellen fest, und das ist ein hochfaszinierendes Feld, es gibt schon viele Dinge, wo Menschen anfangen zu teilen, also Carsharing zum Beispiel, Couchsurfing übrigens auch, ja, dass Menschen irgendwie ihre Wohnungen auf eine eigentlich seltsame Weise teilen. Diese beiden Dinge interessieren uns deshalb stark, weil das heilige Blechle sozusagen, also das Auto ganz stark aufgeladen ist als äh, identitätsstiftendes so, äh, Besitztum. Ähm, und die Wohnung natürlich auch, Home is my Castle als ein unverletzbares Eigentum äh, zu schützen ist. Und gerade da, stellen wir fest, da kommen auch neue Ideen des Sharens, ja, also des Teilens, ähm, da ja, auf. Aber äh, die, die Praktiken, die sich da herausbilden, sind ganz ambivalent. Also zum Teil ist es, äh, also wenn ähm, bei den breakfast ökonomien sozusagen ist, äh, da steht man fest, dass das wird einfach wieder kommerzialisiert, also wird sozusagen hochkapitalisiert in gewisser Weise. Und äh, beim Auto ist es, ist es oft auch so, da äh, gibt es intensive Diskussionen, sowohl zwischen uns als Forschende, als auch ähm, mit den Leuten, die wir da interviewen, dass die nämlich sagen, manche sagen, ein Auto ist eigentlich nicht ein Besitztum, das mir Freiheit gibt, Also weil oft ist also so verstanden werden, wenn das Vorteil des Autos ist, ich kann es fahren, wann ich will, ich kann damit machen, was ich will, ich bin sozusagen frei, ja, es bleibt, ich muss auch noch nicht mal in den öffentlichen Raum sozusagen nee, treten. Und der Witz ist aber, dass jetzt viele sagen, nee, nein, so ein Auto, also auch viele derjenigen, die, die in Sharing-Praktiken äh, äh, daran teilhaben, also die selber Carsharing betreiben, die sagen, mit dem Auto, ohne Auto bin ich viel freier, weil ich muss mich nicht um die Winterreifen kümmern, ich muss mich nicht um den Stellplatz kümmern, also ich brauche keine Garage zum Beispiel, ja, ich muss keinen Ölwechsel machen, ich muss mich nicht um die Batterie sorgen und ich kann ganz flexibel, je nachdem welches Sharing-Modell das ist, von einem Verkehrsmittel aufs andere hoppen, so dass ich sagen würde, die eigentliche Steigerungslogik, Beschleunigung war ja ein Thema, was mich jetzt persönlich auch stark interessiert hat, die Speerspitze der Beschleuniger sind nicht die, die ein Auto haben, das Auto ist, wenn ich da suchst du stundenlang nach einem Parkplatz, also die, die Speerspitze der Beschleuniger sind diejenigen, die völlig flexibel vom Flugzeug in die Straßenbahn ins Taxi auf den Tretroller wechseln sozusagen und die Dinger an der nächsten Ecke wieder wegschmeißen, wenn sie es nicht mehr brauchen. Also meine Makrodiagnose wäre erstmal und davon geht auch der Sonderforschungsbereich eigentlich aus, dass wir noch, noch bisher jedenfalls keinen gravierenden, ähm, also noch nicht sozusagen eine gravierende Überwindung kapitalistischer Logiken ähm, sehen, sondern eher aus den heraus ein brüchig werden herkömmlicher Eigentumsformen.
2: Sie haben es gerade schon gesagt, Teilen wird immer häufiger propagiert und ausprobiert. Und zwar nicht nur mit Freunden und Familie, sondern auch mit den Nachbarn oder sogar völlig Fremden. Autos und Wohnungen haben Sie ja schon genannt. Dazu kommen aber auch Klamotten, Werkzeug, Arbeitsplätze, also der Schreibtisch oder das Büro. Für alles mögliche gibt es ja auch bereits Plattformen und ich bin gespannt, welche Dynamik das noch annehmen wird. Denken Sie, es wird bald verpönt sein, überhaupt noch
1: etwas zu besitzen?
0: Also das ist genau das, was wir untersuchen Wann wollen. Strukturwandel des Eigentums und tatsächlich glaube ich, dass es eine, eine ein Trend gibt, der sozusagen, der gegen den Besitz an einem spezifischen materialen Gegenstand spricht. Also wir haben das gesagt beim Auto sozusagen, dass man das teilt. Manche, Es gibt tatsächlich auch schon so Share-Wohnungsmodelle. Wenn ich in eine andere Stadt ziehe, dann habe ich da wieder einen Anspruch auf eine Wohnung, ohne dass ich jetzt eine konkrete Wohnung ähm, äh, besitze. Und Ähnliches ist auch tatsächlich so, wenn man sich diese immateriellen Medien anguckt, wie, äh, wie, wie Bücher, Filme, äh, CD, eben Musik, äh, die, die, wo man ja nicht mehr ein recht am äh, physischen Ton oder nicht mehr das Eigentum am physischen Tonträger erwirbt oder am Film und zum Teil eben auch am Buch, sondern nur noch Nutzungsrechte, dass ich das vorübergehend nutzen darf. Und wir sehen das übrigens auch bei solchen Sachen wie, wie, wie ein Handy zum Beispiel und zum Teil auch bei Computern. Aber nehmen wir mal das Handy, wo, 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 wo die Bindung ja gerade nicht mehr an den einzelnen Gegenstand ist. Also ich liebe dieses spezielle Handy, sondern ich liebe die Marke, die mir dann vielleicht sogar vertraglich alle zwei Jahre neues dieses, diesen Gegenstand neu gibt. Nochmal, das ist noch keine Überwindung kapitalistischer Besitzlogik oder des kapitalistischen Besitzindividualismus. Es hängt eher damit zusammen, dass materieller Besitz eigentlich zu langsam geworden ist in dieser Beschleunigungsgesellschaft. Wie gesagt, ich sollen nicht erst mich mit dem, also die, die wollen mir nicht ein Auto verkaufen, an dem ich dann so hänge, dass ich es nie wieder verkaufe, sondern das muss in Dynamisierung bedeutet, man darf nicht am Einzelding hängen. Bis hin auch zu Modesachen, Kleider. Da ist ja auch so gewesen, dass wir, das kenne ich noch aus meiner Jugend, an manchen Pullovern an Strickjacken bin ich ewig gehangen, sozusagen, die will man nicht wegwerfen gibt es auch noch heute Leute und auch da ist die Idee wenn sie wenn sie sozusagen kapitalistische Beschleunigungslogik vorantreiben dann soll man nicht am Einzelding hängen also es gibt, glaube ich, einen Trend weg vom Hängen am einzelnen Ding und das ist aber nicht unbedingt ökologisch aufgeladen. Beim Auto ist es so, ja, also die junge Generation hat entwickelt geradezu, ich nenne das, eine, oder wir nennen das eine Repulsionsbeziehung zum Auto, ja, die, die, da ist ganz interessant, die, die, die wollen eigentlich kein Auto und dann sagen sie, naja, weil sie dieses Auto für super umweltschädlich halten und sagen dann, na gut, aber es gibt Situationen, in denen ich es doch brauche, wenn ich aufs Land fahren muss, ja, aber dann will ich es wenigstens teilen und nicht äh, ein Einzelauto besitzen. Da ist es verpönt. Ähm, bei Haus kann man zum Teil sowas auch beobachten, weil es einen Trend gibt, irgendwie zu neuen, was weiß ich, Mehrfamilienmodellen oder so. Also, dass wir natürlich viel zu viel Wohnraum be, 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 beleben oder haben pro Person, das dämmert inzwischen auch vielen Leuten. Also, ich glaube, es gibt vielleicht gibt's tatsächlich einen Trend weg vom Einzelbesitz als identitätsstiftendes Ding. Ähm, der von einer Doppelquelle gespeist wird, ja einerseits aufgrund der, der, der hohen Austauschlogik, der auch der, der Stoffwechsellogik, die der Kapitalismus erzeugt und andererseits, weil gewisse Formen davon wenigstens ähm, tatsächlich verpönt sind.
1: Also wenn diese materielle Achse dazugehört, um Resonanz zu erfahren, kann ich denn von Dingen, die mir gar nicht gehören, wie Sie es sagen, angerufen werden?
0: Also das ist das ist eine super spannende Frage, die mich da wirklich interessiert. Also ich bin da zwiegespalten, ich weiß es nicht, deshalb würde ich es untersuchen. Weil ich auf der einen Seite wirklich denke, wenn ich ein Buch irgendwie, wenn ein Buch zum Beispiel oder eine Schallplatte, wie wir es vorhin gesagt haben, mein eigenes ist, ja, dann dann, dann findet dieser Prozess statt, den ich Anverwandlungen nenne, ja, ich mache es zu meinem eigenen. Man sieht diesem Buch an, dass ich es gelesen habe, ja vielleicht, weil ich es voll gemalt habe, weil da die Esensohr drin sind, wahrscheinlich riecht es irgendwann sogar nach mir und mein Kaffeefleck oder was weiß ich, was ist da drauf. Das ist eigentlich Anverwandlung ja? und, und das Buch trägt meine Spuren und ich trage die Spuren dessen, was das Buch sagt. das hat was mit mir gemacht. Das ist etwas völlig anderes, als einfach mal zwei Wochen und äh, irgendwie es zu haben und dann darf ich es ja auch, dann darf ich dem ja auch nichts antun, wenn ich nur leihe. Ähm, deshalb dachte ich immer, Anverwandlungsprozesse verlangen schon, vielleicht verlangen sie sogar diese Verfügbarkeit. Ja? Es muss mein sein, dass ich durch und durch mit dem in Beziehung treten kann, sonst muss ich ja immer sozusagen Rücksicht auch auf andere nehmen. Und ich bin mir jetzt eben nicht sicher, ob das aber nicht selber schon eigentlich eine bürgerliche Weise des Denkens oder, das, oder sogar eine kapitalistische Weise des Denkens ist. Also ich kann so einem Gegenstand nur in Resonanz treten, wenn ich ihn mir anverwandle, weil es ist klar, dass es das nicht immer gilt. Ja, also Menschen können mit einem Wald zum Beispiel in Resonanz treten, ohne dass er ihnen gehört oder mit einem Berg oder mit, ähm, mit einer Pflanze oder mit einem Tier zum Beispiel und natürlich immer selbst mit Kindern oder so, die sind ja nicht unser Eigentum, in, in, in diesem Sinne. Ja, aber das ist genau eine interessante Frage. Ich glaube, dass zu dieser, zu dem, was ich eine Resonanzbeziehung äh, nenne, erstens die Möglichkeit der Anverwandlung äh, gehört. Also ich verwandle mich und auch dieser Gegenstand ändert sich zumindest in seiner Bedeutung für mich. Ähm, und deshalb äh, auch eine, eine Sorgebeziehung. Ja, also die, wenn ich mit einer Sache in Resonanz bin, dann will ich, dass sie nicht zerstört wird, dass sie erhalten bleibt, ja, dass sie mit eigener Stimme sprechen kann. Und wir organisieren tatsächlich bisher in, in der Ding-Dimension insbesondere solche Beziehungen eigentumsförmig. Aber deshalb ist eine interessante Frage, was für Alternativen gibt es? Und da kann, stellt man, glaube ich, schon fest, es, es gab natürlich andere Kulturen, ja, die eine Sorgebeziehung zu Dingen äh, vielleicht auch gemeinschaftlich organisieren oder auch äh, von der individuellen Seite, ohne dass sie es besitzförmig denken. Ja, also die, Aber die, das ist eine der spannenden Fragen. Ja, wie kann ich Verfügung, weil, weil Verfügbarkeit ist die eine Seite des Eigentums, und Sorge, also eine Sorgetätigkeit auf der anderen Seite, gerade in der materiellen Dimension so denken, dass sie nicht unbedingt eigentumsförmig ist oder nicht so eigentumsförmig ist, wie sie bei uns im Moment ist. Das ist eine, eine offene Frage. Aber ich würde ihrem, also ihrer, eine gewisse Skepsis, die ich daraus höre, ja, muss es nicht mein Eigentum sein, damit ich mit dem Ding in Resonanz treten kann? Dem kann ich durchaus viel abgewinnen. Und das gibt, also bei, bei Hegel zum Beispiel, kann man sehr gut lesen, wie, wie Eigentum und Besitz ein Subjekt auch formt. Gibt da diesen schönen Satz, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ich glaube, T.H. Green hat den geschrieben. If you allow a man nothing but himself to own. He will not have a self to own. <lacht> ja. Also wenn das Einzige, was die Menschen besitzen dürfen, sie selbst sind, dann werden sie kein Selbst mehr haben, das sie besitzen dürfen. Das kommt mir ein bisschen zu radikal daher, aber da ist schon was dran.
2: Ich würde gerne eine meiner Eingangsfragen nochmal umkehren. Da habe ich ja gefragt, was macht Eigentum mit mir? Aber was macht das denn mit mir, wenn etwas nicht mein Eigentum ist? Mir ist also nicht ständig verfügbar ist, ich es aber begehre.
0: Ja, das ist, das ist ganz schwierig. also ich weil ich weil Da, da gibt es ja alle Arten von Formen. Also ich, ich habe nie das wird man, vielleicht habe ich manchmal so geklungen, aber ich habe nie das äh, Loblied der totalen Unverfügbarkeit gesungen, äh, ja, weil es ist völlig klar, dass es viele Formen der Unverfügbarkeit gibt, die einfach nur schlecht oder schlimm sind, ja. also wenn du dringend wenn du Hunger hast und, da, da, oder Durst, dann würde ich nicht sagen, sei doch froh, dass es unverfügbar ist, da, da, dann trittst du damit in Resonanz so, das wäre einfach Quatsch und ähm, äh, übrigens kann ich auch mit einer Sache, die mir komplett unverfügbar ist, nicht in Resonanz treten, ja, also wenn ich gar nicht weiß, dass es, was, was ich, Beethovens Fünfte gibt, dann kann ich mit ihr auch nicht in Resonanz treten, dass ich Sie muss mindestens eine Ahnung davon haben, aber tatsächlich kann unter Umständen die Ahnung reichen. Also wir kennen das mit die Sache mit der Vorfreude, ja. Wer so ist ja ein klassisches Beispiel dafür. Ja? Ich habe schon eine intensive Beziehung, gerade Kinder wissen das ja. Sie träumen. Hoffentlich gibt es das heute auch noch. Ja? Äh, manchmal Wochen, Monate lang oder sogar ein Jahr oder zwei von einem roten Fahrrad oder so. Und da, da ist möglicherweise die da entsteht schon so etwas wie eine Resonanzbeziehung zu dem Ding, äh, bevor ich es überhaupt besitze. Ja, also insofern. Äh, Insofern glaube ich, dass äh, also das Begehren und Nichthaben unter Umständen zu, zu einer Resonanz führen kann, wohingegen es heute, gerade in der, wenn man sich die ökonomischen Verhältnisse anschaut, natürlich äh, äh, Besitzverhältnisse gibt, wo überhaupt keine, da ist kein Begehren mehr im Spiel und auch keine Sorge. Also was ich wirklich interessant finde, ist glaube ich, diejenigen, die heute auch Verteidiger des, Priva also des Privateigentums sind und es gibt schon gute Gründe dafür, haben sehr, sehr häufig genau diese Argumentationsfigur von Augen, dass ich eine kleine Parzelle mein nennen darf, ein, ein, ein Bett oder ein Zimmer oder ein Häuschen, sagen wir mal. Und dass ich dann sozusagen, dass das meins ist, ja, ich darf mein Zimmer gelb anstreichen oder mein Häuschen von mir aus, ja, und muss niemanden fragen und ich darf da drinnen ein Zelt aufschlagen oder eine Matratze oder so. Also so ein, ein, ein Ding zu haben, über das ich, also ich sage jetzt mal eine Wohnung zu haben, über die ich verfügen darf, und ähm, für die ich auch Sorge trage, ja, dass es nicht reinregnet und dass es, äh, dass es warm bleibt oder so. Das ist unsere Idealvorstellung von Eigentum. Und es ist eigentlich eher ein Besitzverhältnis zu dem Ding hier. Und wir haben da heute natürlich sehr häufig zum Beispiel, wenn Sie sich den Immobilienmarkt anschauen, ähm, äh, Immobilienanteile. Da können Sie überhaupt nicht mehr sagen, wem die Wohnung gehört. Oder andersrum. Die Menschen haben riesige Immobilienanteile. Sie wissen gar nicht, welche Wohnungen Ihnen damit gehören. Da, da, das heißt, es ist eigentlich genau genommen, verfügen Sie auch über nichts, weil Sie, weil Sie, weil dass irgendwelche Fonds da äh, irgendwas managen, sie wissen gar nicht, in welche Wohnungen es da geht, ja, sie haben keine Ahnung davon, ob sie da jetzt ein Fenster einbauen wollen oder eine Heizung oder so, weil sie da auf die Ebene kommen sie gar nicht und schon gar nicht tragen sie dafür Sorge, die einzige Sorge, die sie haben, ist, dass es Profite abwirft ja. und deshalb würde ich sagen, an der Stelle ist es gar nicht mehr das klassische liberale oder bürgerliche Eigentumsverhältnis, was da eintritt. Und deshalb ist natürlich auch die Unterscheidung zwischen Besitz und Eigentum sehr interessant. Also, dass ich Gegenstände besitze, über die ich dann auch verfügen darf, ist, glaube ich, sehr wichtig, ja, auch für sowas wie Identitätsbildung. Aber in welchem Sinne das rechtlich geschütztes Eigentum sein muss, ist dann, ist dann noch offen.
1: Es hat auch aber auch eine gewisse soziale Komponente. Es werden durch die Sharing-Economy vielleicht ja auch Dinge verfügbar für Menschen, die ähm, sonst nicht hätten darüber verfügen können. Ich kann mir zum Beispiel kein Auto leisten und äh, durch äh, Carsharing wird ja. mir das plötzlich verfügbar. Also hat ja. es ja durchaus eine genau. soziale Komponente. Das
0: ist natürlich schon so. Also die, die Verfügbarkeit des einen ist immer die Unverfügbarkeit des anderen in, 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 in privatwirtschaftlichen Verhältnissen. Ja, Wenn das mein Auto ist, dann müssen sie die Finger davon weglassen. Und deshalb haben sie völlig recht, man dehnt den Verfügbarkeitshorizont aus, wenn es zum Beispiel Gemeinschaftseigentum ist oder wenn Leute sich das teilen. Das kann, kann für alles Mögliche gelten. Und tatsächlich sehen wir, dass es sehr unterschiedliche Motive zum Teil gibt und eines davon ist, ich meine, es gibt also es gibt zum Teil kapitalistische Motive, weil dann Leute feststellen, was weiß ich, selbst Autobauer oder so, ja sie können noch mehr Autos absetzen, wenn sie irgendwie den Markt so bedienen. Dann gibt es staatlich gelenkt, zum Teil auch ökologisch motiviert, zum Beispiel in China oder so, wo, wo einige Bereiche ganz dezidiert ja, auch von, von also vom Staat, also Sharing Bikes oder sowas oder Tr Tretrolle oder so gefördert werden. Und es gibt zum Beispiel in Indien äh, Sharing Praktiken, die genau aus der Not geboren werden. Ja. Der, der Einzelbauer kann sich keinen Traktor leisten oder, oder ein teures landwirtschaftliches Gerät. Also tut man sich zusammen und macht es damit verfügbar.
2: Mit Hart und Rosa zeichnet sich die moderne als Gesellschaftsform dadurch aus, dass sie sich nur dynamisch stabilisieren kann. Das heißt, sie ist auf struktureller Ebene auf Wachstum, Beschleunigung und die Steigerung von Innovationsleistung angewiesen. Nur dadurch kann sie sich selbst erhalten. Auf kultureller Ebene streben wir damit eine Vergrößerung der Weltreichweite an. Wir wollen uns so viele Teile der Welt möglichst verfügbar machen, sei es mittels Technik, Bildung oder Geld. Wir versprechen uns davon das gute Leben. Das sei aber ein Trugschluss, stellt Rosa fest. Die dynamische Stabilisierung setzt eine permanente Beschleunigung in Gang, die aber nicht in allen Bereichen gleich schnell vonstatten gehen kann. Wir laufen sozusagen aus dem Takt und das führt zu Krisen. Zum Beispiel kann sich die Natur nicht so schnell davon erholen, wie sie vom Menschen ausgebeutet wird. Das führt zur Umweltkrise. Ein demokratischer Dialog, in dem unterschiedliche Stimmen gehört werden und in dem auch ein gegenseitiger Austausch stattfindet und so neue Positionen gefunden werden, dieser Prozess braucht Zeit, die ihm durch beispielsweise die Medienlogik nicht gegeben wird. Das führt zur Demokratiekrise. Und uns als Individuum bringt das weltreichweiten Vergrößerungsprogramm immer häufiger in eine sogenannte Psyche- oder Burnout-Krise. Nicht nur, dass Menschen immer häufiger tatsächlich an Burnout leiden, sondern viele stecken auch in einem Alltag, von dem sie wissen, dass sie ihn in dieser Form nicht mehr lange aushalten werden. All das verändert unser Weltverhältnis. Und das, was wir uns zuvor verfügbar gemacht haben, bleibt plötzlich stumm. Wir bauen in der Beschleunigungslogik der Moderne also kein lebendiges Verhältnis zur Welt auf, sagt Rosa. Und die Prozesse des Verfügbarmachens von Welt führen letztlich zum Weltverlust und zur Entfremdung. Hartmut Rosa sagt, was wir nun brauchen, sei eine andere Art von Stabilisierung, die nicht einfach statisch sein kann, sondern adaptiv sein muss. Eine Gesellschaft muss in der Lage sein, zu beschleunigen und zu wachsen, wenn es notwendig ist. Aber sie darf nicht dazu gezwungen sein, um zu bleiben, wie sie ist und um sich zu halten. Er plädiert damit für einen Gegenentwurf zur Moderne, der auf einer vernünftigen, nicht von Konsum, sondern von den Produktionsverhältnissen her gedachte, Steigerung beruht, sowie auf eine alle Ebenen erfassende Resonanz. Sie haben angedeutet, dass eine Ökonomie des Teilens im Moment das kapitalistische Wirtschaftssystem nicht unbedingt überwinden kann, aber kann sie das vielleicht auf lange Sicht, also die Moderne, die sich nach ihren Worten ja sowieso durch überbordende Verausgabung erschöpft hat, hinter sich lassen und ein neues Zeitalter beginnen.
0: Also es ist mir grundsätzlich ein bisschen wichtig zu sagen, dass wir, dass ich dieses Projekt, oder ich mache es gemeinsam mit Jörg Obertür ja, der auch Projektleiter ist und äh, mit, äh, mit zwei, äh, mit, eigentlich mit dem ganzen Team, das daran beteiligt ist. Äh, und wir verbinden damit nicht die Idee, dass Sharing der Weg ins neue Utopia ist oder so, ja, oder die, Lö die, die Lösung äh, für, für alle Probleme, sondern wir wollen uns diese Praktiken mal anschauen und auch wirklich schauen, welche Potenziale gibt es, auch welche Schwierigkeiten gibt und welche gibt es und welche Entwicklungen gibt es. Aber äh, tatsächlich will ich äh, schon sagen, dass, äh, dass äh, ich definiere die Moderne ja als eine Gesellschaft, die sich nur durch dynamische Steigerung zu erhalten, vermag. Stabilität ist nur durch permanente Steigerung zu erreichen und das äh, bringt ein bestimmtes Weltverhältnis mit sich. Eigentlich nenne ich das ein Aggressionsverhältnis, wir müssen permanent den Horizont des Möglichen steigern, schneller werden, Wachstum erzielen, die wir, also die, der permanente Wachstumszwang ist ein großes Problem. Und auch immer ununterbrochen innovativ hervorgehen und daraus würde ich ableiten, dass unser Weltverhältnis, die Art und Weise, wie wir uns auf andere beziehen, auf uns selbst beziehen, auf Dinge beziehen, problematisch ist in diesem Steigerungszwang. Also suchen wir nach einer anderen Form von Weltbeziehungen und da will ich nun schon sagen, wenn die Idee richtig ist, und ich glaube, die kann man kaum bestreiten, dass ähm, Eigentum ein bestimmtes Dingverhältnis, ein bestimmtes Selbstverhältnis, ein bestimmtes Sozialverhältnis mit sich bringt und definiert, dann ist klar, dass eine Änderung, eine fundamentale Änderung der Eigentumsverhältnisse, auch mit einer Veränderung des Selbstverhältnisses, des Dingverhältnisses und des Sozialverhältnisses hervorgeht. Und das kann man zum Teil, das, genau das wollen wir untersuchen. Also wir untersuchen in diesem Projekt, was passiert, wenn man seine Wohnung mit anderen teilt, wenn man die da einfach teilhaben lässt, also so sozusagen, was passiert, wenn man das... Auto teilt, was passiert, wenn man äh, sowas wie CDs äh, oder, oder auch andere Medien teilt und äh, so, selbst Energiegenossenschaften zum Beispiel, wenn man gemeinschaftlich versucht, Energie zu produzieren und, und zu konsumieren und äh, da stellt man wirklich fest, da, da passieren ganz interessante Sachen, dass dann Leute plötzlich sagen, äh, zum Beispiel ich erinnere mich gestern an, mir ein Gruppeninterview ging es um äh, Couchsurfen, wo dann Leute gesagt haben, ja man betrachtet es dann schon irgendwie als seine Wohnung, wenn man es auch nur teilt, also man, man kommt zu jemandem und da haben wir also wenn sie surfen sagen wir mal sie gehen nach Madrid und surfen und die Frage ist dann, was für ein Verhältnis zu dieser Wohnung entwickeln sie? Weil sie gehört ihnen ja nicht. Ja? Also ist das wie in einem Hotel oder so? Und dann haben die Leute, mit denen wir da gesprochen haben, gesagt, nee, irgendwie gewinnt man dann Sinn, dass man damit so umgeht, als wäre es die eigene Wohnung. Und es ist ja irgendwie auch die eigene Wohnung. Ja? Also was, was ich sagen will, ist, dass ich glaube, dass man schon beobachten kann, das macht was mit dem Selbstverständnis. Ich muss nicht Besitzer einer Wohnung sein. Das macht was mit dem Sozialverhältnis. Ja, Wir begegnen uns anders irgendwie, wenn wir in Sharing-Praktiken verbunden sind. Und es ändert die Beziehung zu dem Ding und was da, also zum Selbst, zum Ding und zum, und zum in der Sozialdimension und was dabei herauskommt, das weiß ich noch nicht, aber wenn man also wenn man grundsätzlich sagt, die, die Welt, das Weltverhältnis muss sich im Ganzen ändern, die Weltbeziehung muss sich fundamental ändern, dann wird das eine Rolle spielen.
1: Und wenn man das gute Leben betrachtet, das gelingende Leben, dann muss ja jeder selber für sich ausmachen, wie viel Eigentum brauche ich dafür? Plädieren Sie quasi dafür, dass man auch langfristig durch diese Änderung des Mindsets gegenüber Eigentum dann auch eine andere Auffassung des gelingenden Lebens bekommt.
0: Das wäre sozusagen meine Idee, also weil ich glaube, dass die dominante Vorstellung des gelingenden Lebens die der, des Verfügbarmachens ist. Also es ist wirklich interessant, wenn man sich selbst beobachtet, ja, wann finde ich eine Sache gut oder wann sage ich, ah, das ist wirklich gut oder das finde ich wirklich gut. Ja, man kann wirklich da auf die Ebene der, des, der, der Alltags brauche gar nicht hinuntergehen, Und da stellen wir fest, dass wir fast immer, dass wir das Wort, das Wort gut fast immer für Dinge verwenden, die irgendwie einen, einen Optionshorizont erweitern. Also eine schnellere Internetverbindung ist wirklich gut. Eine bessere eine Straßenbahnanbindung wäre wirklich gut. Oder was weiß ich, mehr Geld wäre wirklich gut. Warum wäre mehr Geld wirklich gut? Weil das sozusagen meine Weltreichweite vergrößert. Je reicher ich bin, umso mehr Welt kann ich erwerben oder mir auf andere Weise zugänglich machen. Und deshalb glaube ich, die dominante Variante oder die dominante dominante Version implizit unseres Verständnisses des guten Lebens ist die der weltreichweiten Vergrößerung. Wir würden das natürlich nicht so nennen, aber wir streben danach, ja, selbst, mit einem, selbst wenn sie sagen, irgendwie ein Studienabschluss für die Studierenden ist wirklich gut. Warum? Weil das neue Möglichkeiten eröffnet. Ja. Das ist, glaube ich, die Grundorientierung. Und, ähm, und diese weltreichweiten Vergrößerung, hab da habe ich jetzt ja wirklich viele Jahre meines Denkens darauf verwandt, um zu sagen, da, damit stimmt irgendwas nicht, ja, weil das Problem ist, dass wir auf der einen Seite die Welt zerstören, also in der Umweltkrise, dass wir uns entfremden, dass wir dann irgendwie 100 Millionen Spotify-Titel und 1000 Facebook-Freunde haben und irgendwie das Gefühl haben, irgendwie habe ich zu keinen davon einen wirklich intensiven Bezug. Und übrigens wird die Welt auch absolut unverfügbar. Covid ist gerade ein gutes Beispiel dafür, aber auch durch die Umweltkrise sehen wir, dass dieses Programm der Verfügbarmachung irgendwie nicht so, nicht so wirklich aufgeht. Also glaube ich und also glaube ich schon, wir brauchen eine andere Definition des guten Lebens und das habe ich versucht mit dem Resonanzkonzept zu liefern und dazu gehört eine andere anderes Verhältnis zu den Dingen. Eigentlich will ich darauf, auf eine andere Weltbeziehung hinaus, und das würde bedeuten, andere Dinge, eine andere, Ding, andere soziale und eine andere Selbstbeziehung. Und Eigentum ist dafür, ist in gewisser Weise im Zentrum, weil es diese Bedingungen organisiert. Also ich habe schon die Hoffnung, dass da eine Art von utopischem Potenzial drin ist. Man muss allerdings sagen, dass das Problem natürlich ist, da, das Problem ist, weil Sie in der Frage gerade sagten, muss jeder für sich selber entscheiden, wie viel Eigentum er haben will oder so. Da würde ich sagen, das geht eben nicht so leicht. Weil die Frage, wie die Eigentumsordnung beschaffen ist, nicht von jedem Einzelnen entschieden werden kann. Da brauchen wir schon kollektive Mindestens Praktiken oder kollektive Formen, in denen wir darüber entscheiden, welche, zum Beispiel auch was wir eigentlich eigentumsförmig machen wollen. Ja? Also ob es okay ist, dass jeder seinen Wald kauft und umzäunt und den anderen nicht mehr reinlässt oder so oder ähm, dass man Gensequenzen verkauft oder Organe oder so und da ist dann eben nicht mehr die Entscheidung von jedem Einzelnen, sondern da hoffe ich, dass wir auch sozusagen als Gesellschaft, als Ganze vielleicht auf neue und bessere Lösungen kommen.
2: Vorhin erwähnten Sie das Thema Vorfreude. Weihnachten steht ja vor der Tür und das ist ein Anlass, wie auch Geburtstage oder andere Anlässe, um sich gegenseitig Wünsche zu erfüllen. Die sind ja, wenngleich auch Erlebnisgeschenke zunehmen, meist materieller Natur. Ich habe mal nachgeschaut, im Jahr 2011 lagen die Pro-Kopf-Ausgaben für Geschenke in Deutschland bei fast 340 Euro. Im Jahr 2021 schon bei 522. Es wird also jedes Jahr mehr konsumiert und meist wünscht man sich ja auch Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt braucht, aber einfach gerne hätte.
0: Also Weihnachten ist schon ein gutes Beispiel. Da sieht man diese ganzen Ambivalenzen auch im Schenken und im Materiellen gut. Ich würde übrigens nicht sagen, dass man, dass man sich nichts Materielles schenken kann. Also weil manchmal ist ja das Schönste was ganz Kleines, Billiges. ja Also es muss nicht billig sein, da ich meine jetzt nicht, nicht billig im Sinne von wertlos, sondern von äh, hat keinen hohen materiellen Wert und, und, und stiftet eine Dingresonanz und darüber dann auch eine Res Sozialresonanz und vielleicht sogar ein anderes Selbstverständnis, weil ich, weil ich jetzt dieses schöne Ding habe. Aber bei dem, beim Weihnachten stellen wir halt irgendwie fest, dass da die Sachen sich wahnsinnig überschneiden. Also man hat irgendwie das Gefühl, man müsste dem anderen doch was Teures kaufen. Also ich habe zum Beispiel auch schon festgestellt, dass ich dachte, das wäre doch eigentlich ein schönes Geschenk für, sagen wir mal, ein Patenkind. Und dann wäre es, das kostet aber nur 3 Euro und dann denkst du, also genau genommen wäre es mir lieber gewesen, es wäre teurer gewesen, ja, weil es hätte super gut gepasst und da stellt man fest, da, da, kann, da stimmt was nicht mehr. Ja? Ich, ich glaube, man kann nicht so leicht sagen, was deshalb das Richtige ist, zu so sagen, ich schenke nie wieder oder so oder ich schenke grundsätzlich nichts, macht die Sache auch nicht richtig. Ja. Natürlich ist das Schönste, man verschenkt selbst Selbstgebasteltes, wobei das beim Empfänger auch nicht immer die helle Freude auslöst, wenn er da irgendwas selbst Selbstgebasteltes kriegt. Ähm, de deshalb glaube ich, man kann nur versuchen, mit diesen, mit diesen ganzen Ambivalenzen, die da Drin sind ein bisschen spielen und sehen, das sind, es geht um die Sozialachse beim Schenken. Ja, man zeigt dem anderen was. Ja. Es, geht auch um die, es geht auch um die Dingachse, weil manche Sachen sind irgendwie schön oder wichtig oder, oder werden sich als wertvoll erweisen. Vielleicht weiß der es noch gar nicht. Es geht auch um Selbstverhältnisse. Wer bin ich, der das schenkt oder jenes schenkt? Genau das steht in Weihnachten nämlich auch zur Frage. Ja. Schenke ich jetzt, was weiß ich, das eine oder das andere? Und auch beim Beschenkten, ja, die, durch das, was wir. Was wir haben, was wir uns nennen, was wir uns anverwandeln, definieren wir uns als Person. Also ich würde sagen, in dem Weihnachtsbrauch, der uns irgendwie also inzwischen oft als oberflächlich und überlastet vorkommt, stehen alle diese Achsen im Spiel. Und ich, und ich glaube, wir müssen diese Ambivalenzen aushalten und in jedem Einzelnen, Geschenk oder nicht Geschenk, das Beste draus machen.
1: Gibt es denn etwas, ähm, vielleicht ist es ja Ihre CD-Sammlung, was Sie nie teilen würden?
0: Ja, ich glaube, das gibt schon, ich glaube, das haben die allermeisten Leute, das sind dann aber tatsächlich Sachen, die sozusagen einfach einen Individualwert hat, weil, weil das hängt dann davon ab, von wem man eine Sache geschenkt gekriegt hat oder übernommen hat oder äh, geerbt hat, also ich glaube schon, dass es immer noch, es gibt ganz sicher immer noch intime Dingbeziehungen, ja, wo einem eine Sache als eine Sache extrem wertvoll ist und die würde man dann auch nicht teilen, also ich stelle wirklich fest, bei meinem Umgang mit Dingen ist es eigentlich so, dass ich, also zum Beispiel, also vor drei Jahren ist mein Vater gestorben und so und dann bin ich natürlich ich dann nochmal bei uns auf den Speicher oder in seinem alten Speichergang halt überlegt, also was man mit den ganzen Sachen macht. Und eigentlich, ich glaube, wir sind also im Moment ist die Überflussgesellschaft so stark geworden, dass die wenigsten Leute, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben, aber die wenigsten Leute behalten Dinge auf, weil sie materiell wertvoll sind. Also das hat man lange gemacht. Also in meiner Jugend war das noch so, ja, dass man gesagt hat, ach, das Brett kannst du vielleicht noch mal für ein Regal brauchen oder so oder die Tassen. Vielleicht bra braucht man mal Tassen, wenn es zu wenig ist oder so. Aber wenn heute jemand ein Brett oder eine Tasse braucht, dann kauft er sie sich. Ja. Also diese, dieses ganze alte Zeug braucht man nicht. Deshalb selektiere ich eigentlich die Sache, die ich, die ich nie teilen oder weggeben würde, nicht nach ihrem materiellen Wert. Ich glaube, das würden auch die wenigsten Leute tun sondern nach dem Erinnerungswert, ja, weil ich mich daran erinnern kann. Das sind häufig Sachen, die man aus der Kindheit kennt oder in bestimmten, in diesem einen Urlaub oder so hatte. Ähm, de, deshalb würde ich sagen, die also Dinge, die ich ungern teilen oder weggeben würde, äh, haben den Wert gewonnen, nicht aus ihrer Materialität, sondern, sondern aus, de, aus ihrer Sozialität. Aber ich würde auch nicht unbedingt, es muss nicht immer Sozialität sein, sondern aus einer bestimmten Erfahrungssituation heraus, aus der sie für mich aufgeladen wurden.
1: Wenn jemand sagt, das interessiert mich alles nicht, diese sharing economy ich, äh, ich konsumiere gerne, ich besitze gerne, was sagen Sie den Menschen? Also warum lohnt es sich, über die Sharing-Ökonomie mal nachzudenken und auch über das Teilen oder vielleicht sogar das einfach mal auszuprobieren?
0: Ja, ich glaube, es lohnt sich wirklich deshalb, weil wir, weil wir in der Regel darüber nicht nachdenken, dass wir sozusagen eine eigentumsförmige Beziehung zu den Dingen haben, ist so tief drin. Also wir sind ja auf den Sonderforschungsbereich gekommen, weil das Eigentum überhaupt keine große soziologische Kategorie mehr ist. Es gibt dazu fast keine Forschung mehr. Das heißt, wir gehen einfach davon aus, dass es eine Frage von, ich will das haben oder ich will es nicht haben, ja, also ich kaufe es, ich leiste es mir, ich beobachte auch gerne Jugendliche sozusagen in der Art, wie die reden ja, und die reden dann meistens so im Sinne von, das hole ich mir ja, oder hol es dir doch ja, und das ist wirklich, dieses hol es dir doch stiftet eine ganz bestimmte Art der Beziehung zu den Dingen und da mal darüber wegzukommen, nicht nur im Denken, sondern wirklich im Handeln, indem ich mich auf eine Sharing-Praxis einlasse, ja, ich hole es mir nicht, sondern ich teile es mit anderen ja, also allenfalls holen wir es uns kann eine wirklich interessante Erfahrung sein, die zu machen äh, vielleicht für ganz viele interessant ist.
1: Vielen Dank, Herr Rosa.
0: Sehr gerne.
2: Ganz herzlichen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und ich freue mich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, schreiben Sie uns an die E-Mail-Adresse pressestelle.uni-erfurt.de. Und natürlich freuen wir uns auch über jedes neue Mitglied in unserer Wortmelder-Community. Also empfehlen Sie uns gern weiter und teilen Sie unseren Podcast. Alles Gute Ihnen und bis zur nächsten Episode. Ihr Wortmelder-Team.